0: L'histoire commence en 1999. Une femme souhaite ouvrir un compte à la banque, mais on lui apprend que c'est impossible car elle est déjà interdit bancaire. Elle ne comprend pas, demande à ce que la chose soit vérifiée. L'employé de la banque la soupçonne manifestement d'être une habituée de ce genre de magouille, mais il accepte néanmoins de vérifier dans ses dossiers. Et là, surprise. En effet, ce n'est pas elle qui est interdit bancaire, mais son homonyme parfaite. Même prénom, même nom, même date et même lieu de naissance. En tout, c'est 13 chiffres qu'elles partagent en commun dans leur numéro de sécurité sociale. D'un point de vue administratif, elles ne se distinguent que par leur deuxième prénom et celui de leurs parents. Et comme pour beaucoup d'institutions, ces informations ne sont pas nécessaires, pour la Banque de France notamment, elles ne sont qu'une seule et même personne. Pire encore, les deux femmes ont été déclarées à quelques heures d'intervalle à la même mairie et devant le même officier. Seuls quatre numéros d'enregistrement les séparent. Malgré cette proximité, elles ne se rencontreront jamais. Elle ne partage pas d'amis en commun, et seule une tante éloignée de l'une des deux a déjà rencontré l'autre à un mariage. Il paraît qu'elle se ressemble un peu. Pendant douze ans, les seules nouvelles qu'elle aura de son double seront donc lors d'erreurs administratives. Les deux autres interdits bancaires qu'elle recevra, ou, à l'achat de son appartement, quand le notaire se sera fait envoyer l'acte de naissance de la jumelle au lieu du sien. L'histoire prête à rire, mais pour la femme c'est un enfer. Elle mettra onze mois à obtenir le renouvellement de sa carte d'identité, Soi-disant parce qu'on lui en a déjà remis une quelque part ailleurs sur le territoire. Une autre fois, alors qu'un potentiel employeur réclame un extrait de son casier judiciaire, c'est celui de l'autre qu'il reçoit. Par chance, il est vierge lui aussi. Au bureau de l'état civil, elle ira jusqu'à faire un scandale, les obligeant à ajouter à leur fichier informatique, en rouge à côté de leurs deux noms, la mention « attention, homonyme ». Mais ce qui est peut-être le plus difficile à concevoir, c'est qu'il existe une possibilité pour que, de l'autre côté de la barrière, en ce moment même, cette autre femme soit en train de raconter exactement la même histoire. Bonjour, je suis Mathias Frondeleux et dans ce podcast, j'ai décidé d'interroger chaque semaine des personnes différentes dont le seul lien sera celui-là, leur nom et prénom. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on rencontre une Manon Bernard qui vient nous parler d'elle, de son rapport à son nom et à son identité. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on rencontre une homonyme parmi tant d'autres qui vient nous expliquer ce qui la rend unique.
1: Manon Bernard. Euh, J'ai 26 ans, euh, je suis animatrice dans une, une école euh, élémentaire et j'habite à Paris.
0: Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on t'a appelé Manon
1: bah, Écoute, Mes parents m'ont toujours dit qu'ils euh, hésitaient, ils ne savaient pas vraiment comment m'appeler, à savoir qu'on ne savait pas encore... Euh, mon genre. Euh, donc, euh, c'était le moment où Manon sources est sortie euh, au cinéma euh, avec Emmanuel Béard, et mon père l'a trouvé très jolie, je crois. Et ils m'ont appelé Manon pour ça.
0: Est-ce que tu aimes ton nom
1: Bah, c'est pour ça aussi que j'ai. Enfin, euh, je t'ai répondu euh, directement parce que euh, moi, ça m'a toujours posé euh, pas mal de enfin, pas mal de problèmes. Disons que ça a été euh, toujours bah, c'est un nom très commun. J'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Manon. Euh, à l'école où je travaille, il y a beaucoup de Manon. Et bon voilà, porter un nom commun, c'est quelque chose qui m'a jamais trop plu. Et euh, qui plus est, j'ai pas de deuxième prénom. Alors je m'appelle juste Manon Bernard. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, passe-partout. Donc oui, en soi j'aime bien le prénom, euh, mais je suis pas sûre que j'aime m'appeler comme ça. Je sais pas si je suis très claire, mais. Euh...
0: Si, si, je, je comprends bien. Et, et, et du coup, par exemple, le fait de savoir que ça vient d'un film, qu'est-ce que ça te, te crée C'est quoi ton rapport à ce film-là ou...
1: euh... Alors, ce film, par ailleurs, je le trouve. Enfin, moi, je l'ai vu, vu petite. Euh, du coup, euh, j'ai toujours trouvé. Il y a toujours une scène qui m'a euh, vraiment choquée. Le moment euh, où. Euh, je sais plus comment il s'appelle, ce personnage qui est amoureux de Manon éperdument et, et qui secoue son. Son, son bandeau, une espèce de nœud qu'elle se met dans les cheveux sur son cœur. Moi, j'avais toujours trouvé un, un amour très violent. Euh, le film en soi, euh, bon, pas euh, voilà, trop rien. Après, euh, par exemple, j'aime beaucoup euh, Manon Lescaut comme, comme livre. Donc, euh, en soi, voilà, je veux dire, les œuvres relatives au, au Manon euh, m'ont intéressé. Après, le film en soi, non, c'est pas un film euh, que je porte euh, personnellement dans mon cœur.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, si tu t'étais pas appelé Manon, justement, okay, vu que tu parlais d'originalité ou, ou ça, quel autre prénom tu aurais aimé avoir Et quel autre nom, éventuellement, aussi
1: euh, Ouais, bah alors le nom... Bah moi, j'aurais bien aimé porter euh, le nom de ma mère, par exemple, de jeune fille. Bon, euh, c'est pas, pas trop possible, vu que mes parents euh, sont mariés. Je sais pas, en fait, j'y ai jamais vraiment trop réfléchi. Je suppose un nom euh, beaucoup plus original, quoi. Et voilà, un nom euh, ouais, plus original, je ne sais pas, un hein, ferai prénom Marcel, <rire> deux de L.E. Quelque chose comme ça, vraiment hein, quelque chose que tu rencontres nulle part, quoi. Mais ça, je suppose que c'est plus euh, l'expérience d'avoir un nom commun qui me fait dire ça. Après, euh, je ne sais pas, je n'ai jamais trop réfléchi. Euh...
0: Oui, c'est l'envie de, de, de se distinguer un petit peu par, aussi par son nom.
1: Oui, forcément, bah oui, forcément. Ouais. forcément.
0: Du coup, en quoi est-ce que tu penses que ton prénom et ton nom contribuent à te, à te définir en tant que personne
1: ouais, Ça, c'est compliqué. Après, alors, je pense que euh, c'est certain que les, les prénoms que, que l'on porte, ça a un, un impact dans la, dans la, dans la vie. Ça, c'est sûr. Euh, je veux dire, avoir un prénom euh, original, ça... Bon, je suis sûre que c'est un impact. Je ne sais pas vraiment comment le définir. Après, avoir du coup un nom commun, bon, ben, c'est... C'est euh, passe-partout. Euh, je ne sais pas en quoi ça, a, ça a défini euh, ma vie, mais je suppose que c'est certain que ça a eu euh, des, des influences quoi, de, 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 de se retrouver entre plusieurs manons, d'avoir des manons dans sa classe. Euh, en seconde, pour l'anecdote, j'avais euh, une manon Bénard dans ma classe, donc il y avait une lettre euh, qui nous différenciait. Euh, ça a toujours été… Euh, voilà, on a eu, Je pense que les, les professeurs n'ont jamais su qui était qui, euh, donc euh, recevoir la copie de l'autre, euh, être interrogé à la place de l'autre ou ce, ce genre de choses. Donc, euh, je suppose que ça a forcément un impact. Après, pas, à part cette petite anecdote, je n'ai pas non plus d euh, trop d'autres choses à dire, mais, euh, mais c'est certain que ça a un impact d'avoir un nom euh, commun, quoi. même au travail, euh, dans l'administration… <rire>
0: Oui, je me doute. Et justement, c'est intéressant cette anecdote. Je me demandais, est-ce que tu as, as jamais rencontré à part ça de Manon Bernard, d'Homonyme Parfait
1: euh, Eh bien, ma, fille, ma, ma mère travaille dans une école et euh, cette année, elle a une Manon Bernard dans sa classe. Pile cette année, euh, voilà. Euh, je, sinon, d'Homonyme Parfait, ai jamais, euh, j'en ai jamais rencontré d'autres Bernard euh, en dehors de ma famille, mais d'Homonyme Parfait, pas encore.
0: D'accord, d'accord. Pas encore. Et euh, que, comment t'imaginerais, comment euh, toi, une autre Manon-Bernard Est-ce que tu, tu leur verrais un point commun ou est-ce que, mmh. que tu...
1: Aucune idée, ça c'est une, une bonne question. J'attendrai d'écouter tes autres euh, interviews, mais euh, je ne je, je sais pas. Je, suis, bah, je suppose qu'on doit avoir euh, peut-être... Euh, euh, peut-être le même rapport euh, à ce nom commun parce que c'est certain que des mamies, il y en a énormément en France, des bernard aussi. Donc je veux dire, on, on doit certainement avoir le même genre euh, d'expérience euh, à, à se raconter. Donc il y aurait peut-être, sûrement, des points communs. Après, euh, sûrement aussi, elle, elle aurait peut-être quelque chose à dire sur euh, comment euh, ce, ce prénom commun. Euh, je sais pas. fait dans leur vie, on, on, on se trouverait sûrement des points communs, je pense.
0: Ouais, ouais je je pense. vois. Et du coup, je me, je, je me demande, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il existe des, des gens qui s'appellent exactement comme soi Qu'est-ce qu que ça te, te procure Est-ce que tu aurais envie d'en de, ouais. rencontrer Ou est-ce que au contraire, tu aurais envie de, de surtout pas ouais. te mélanger et vouloir <rire> te distinguer encore plus
1: ben, Moi, j'aurais tendance à dire plutôt de me distinguer. Euh, par exemple, euh, je, je suis... Euh, j'aimerais bien euh, pouvoir faire, quand j'aurai le temps hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'accessoire mais euh, ajouter des, un deuxième prénom m'ajouter un deuxième prénom et un troisième prénom en justifiant justement parce que je pense que c'est possible à l'état civil en justifiant le fait que euh, j'ai plein de, pas, pas de problèmes mais euh, je veux dire de, de, du fait d'avoir un, un prénom juste un prénom et un nom de famille commun euh, de pouvoir du coup ajouter euh, d'autres prénoms euh, bah, justifier euh, de me distinguer. Moi, je serais plutôt d'avis de de ne me distinguer pas que ça me rendrait en colère d'en rencontrer d'autres. Mais euh, je serais plutôt euh, toujours à essayer de me distinguer. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir euh, en soi. Finalement, mais je crois que ça c'est le propre euh, de chaque personne, non, d'être euh, de vouloir toujours être unique. Le fait est que je le suis pas. De, okay. de,
0: ou de vouloir être unique, mais après, on a, on a plusieurs, chacun a sa façon de vouloir se distinguer. Par exemple, si je cherche Manon Bernard sur Google, est-ce que tu préfères que je tombe sur toi ou est-ce que euh, tu préfères <rire> justement que je tombe sur euh, toutes les, une, une autre Manon Bernard
1: euh, oh, Je préférais que tu tombes sur d'autres Manon Bernard.
0: <rire> donc, il y a un côté confortable. Bah, alors, à... le fait que... Du coup, on ouais, est fondue dans donc... la masse, Oui. Ouais. Il y a un côté confortable à ce niveau-là, au niveau d'une un, forme d'anonymat procurée juste Bien par sûr. le nom
1: Oui, c'est marrant, oui. Mmh. Ouais. Après, euh, bon, tout, tout, ouais. tout dépend. Par exemple, euh, je, je, je vais peut-être entamer un, un doctorat euh, et euh, bah, bon, le fait est que d'avoir un prénom et un nom de famille commun après dans, dans la recherche euh, en sciences sociales bah, après t'es un peu fondu dans la masse non euh, je veux dire des, des, des chercheurs qui s'appellent Bernard, il y en a beaucoup euh, donc euh, je, moi j'aurais préféré avoir un, un, un autre prénom un autre nom de famille
0: euh, l'envie que quand on signe un papier on, on sache que c'est toi il voilà, ouais, bah, oui, pas... y, y a quelque chose oui. de
1: ça ouais, bien sûr bien sûr Bon, ce n'est pas le cas encore, mais oui, oui j'y réfléchis parfois. Oui. Ouais.
0: Qu'est-ce qui Qu t'a conduit du coup, à faire ce... ce métier de travailler dans des écoles J'ai entendu que ta mère aussi faisait ça.
1: Ouais. Oh, bon, moi, c'était un job étudiant qui s'est transformé euh, au fil des années en... en job à plein temps. Il y a pas, Il y a pas trop. Enfin, J'ai je... toujours fait ça. Et puis, bon, je continue. Euh... Ça éclat là dans la recherche, c'est un... un petit peu compliqué. C'est voilà, un job que j'aime bien. J'aime beaucoup. Euh, après, j'ai toujours fait
0: ça. En fait, tu es animatrice, c'est ça C'est sur les temps de vie euh, périscolaire
1: Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Je fais aussi des, des ateliers euh, d'aide euh, à la lecture.
0: D'accord, d'accord. Et ça te plaît, même si tu veux faire de la recherche à côté euh...
1: ouais, ouais, bien sûr. oui. C'est un, un job étudiant, mais ce n'est pas un job alimentaire non plus. Je, je, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Oui, oui, absolument.
0: Quelle personne historique, euh, vivante ou morte, est-ce que tu aimerais pouvoir prendre un café <rire> euh,
1: euh, Monique Wittig. Qui ça Monique Wittig, qui est une, une autrice.
0: Alors vas-y, raconte-moi un peu, je ne connais pas
1: du tout. Non, euh, Monique Wittig, c'est une autrice hein, qui a appartenu euh, au, au MLF, euh, après... Euh, après, ouais, pendant euh, mes 68, puis après a créé un, un groupe euh, qui s'appelait « Les Gouines Rouges » à Paris, donc euh, un groupe un peu réfractaire au MLS, qui a euh, écrit euh, pas mal de bouquins, notamment euh, « euh, voilà, La pensée Straight euh, », un très beau livre de poésie en prose qui s'appelle « Les Guerrières », qui est une autrice qui m'a beaucoup inspirée, voilà, une autrice féministe euh, très inspirante pour moi.
0: Ok, je ne connaissais pas du tout cette, euh, cette autrice.
1: Oui, c'est normal. <rire>
0: <rire> bah, normal, non C'est bien de réhabiliter.
1: Enfin, dans, disons, est, elle, est, elle, est, elle est effacée quoi, de l'histoire. Mais c'est très intéressant ce qu'elle qu écrit. Après, elle a, elle a immigré aux États-Unis puisque bon, sa, sa pensée n'a pas trop pris en France. Mais elle est relue euh, dans certaines études depuis, depuis quelques années.
0: Oui, aujourd'hui, je me doute avec... Enfin, euh, je me doute. Il y a un regain avec les, le Mona Cholet qui écrit sur les sorcières ou quoi. J'ai l'impression ouais. qu'on... On réentend un peu parler de certaines de ces femmes euh, ouais, qui étaient déjà vrai. nombreuses à s'exprimer à l'époque, mais on les a oubliées et on, on les réentend un petit peu euh, maintenant.
1: Oui, ouais. exactement. Et Monique Wittig, oui, en effet, elle en fait partie après. Euh, c'est assez euh, radical comme, euh, comme écrit. Donc, euh, les écrits euh, radicaux en France, c'est des choses qui ont parfois euh, du mal à trouver leur place, mais euh, elle, est, elle est quand même pas mal vue dans, dans certains milieux. Et voilà, oui, j'adorerais prendre un café avec elle, si je j'avais pu.
0: Et, et ça t'intéresserait d'avoir son, son avis sur, euh, sur le, le monde de, de son époque ou ça t'intéresserait aussi de, de, de savoir que, comment elle percevrait les, les évolutions justement actuelles, où on en est, tout ça
1: euh, Ouais, ça m'intéresserait d'avoir son avis euh, maintenant ouais, sur l'époque sur dans laquelle on vit. Après, elle n'est elle est pas, elle est pas si, si vieille, elle est, elle est morte dans les années 90, je crois, mais bon, en effet maintenant, ça m'intéresse plutôt d'avoir son avis sur maintenant, ouais. ouais. Et qu'elle me raconte euh, le MLF aussi.
0: Son, son vécu, tout ça. Ouais, son vécu, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça fait, pas de... Super. Euh, alors, qu'est-ce qui, c'est quoi la, la chose que tu as pu faire dans ta vie dont tu es le plus fier euh...
1: Mon taf. Mon, mon, taf, mon taf avec les enfants.
0: C'est le fait d'apporter, de, de, de contribuer à, à ouais. l'éducation d'un enfant, ouais, de savoir parfait. que.
1: Oui, ouais, je pense que c'est un, un job assez peu reconnu, mais euh, on, on a beaucoup de difficultés, je veux dire, c'est pas facile. Et oui, c'est quelque chose qui me rend, rend fier Pas tout le temps, mais parfois, euh, parfois oui. Ouais, ouais. En tout cas, je pense que c'est ce que je fais. Euh, de mieux en ce moment, quoi. Quand, tu,
0: quand tu sens dans les, dans les yeux d'un enfant que là, il y a quelque chose que, qui s'est passé. Oui,
1: c'est quelque chose de, de chouette, ça. Bon, surtout quand il s'agit de pédagogie, d'apprendre des choses aux enfants, c'est génial quand, quand des messages passent. Ouais, c'est quelque chose qui, qui renferme, on peut dire ça. Enfin, je ne sais pas si j'aurais employé ce mot, mais en tout cas, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand tu, quand tu me poses la question.
0: Alors, euh, quelle est la, la chose la plus folle que tu aies faite
1: mmh, euh, pff, um, oh, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais jamais trop quoi répondre à ces, à ces questions. <rire> um,
0: Mais c'est intéressant aussi de dire je ne sais. Enfin, je ne vois pas parce que tu, tu, tu ne t'imagines, oui, tu, je... tu ne penses pas être. Euh, tu... Tu, tu te trouves pas, pas, pas très. Euh, pas, pas folle, ouais, ça je, je me bah, doute. <rire> mais euh, bah, cette, non, après, ce type-là bah, de bah, folie, euh, c'est pas forcément quelque <rire> chose qui te parle ou
1: c bah, Si, si, mais après je ne sais pas euh, ce qu'on qu entend euh, comme fou comme euh, chose folle. Euh, finalement, c'est des choses assez, euh, Je ne sais pas, ça se trouve, j'ai fait des choses qui peuvent paraître folles, mais je ne saurais pas quoi répondre. Euh, via... Du, du tac au tac. Je, vraiment, je ne je, je sais pas. Peut-être euh, me, me confiner avec euh, deux copines dans un 30 mètres carrés, ça c'est <rire> sans, sans rien savoir. Dans bon, le premier confinement, j'entends. Euh, sans rien savoir euh, combien de jours ça allait durer euh, ici, ça allait bien se passer. Je pense que c'est des choses assez, assez folles. Je... après, euh, non, je ne fais pas des choses très, très folles. <rire>
0: Et le, comment tu te, tu te décrirais justement dans, au niveau de, de ta personnalité euh, euh, ou, ou comment les autres te décrivent Si, si toi-même, parce que des fois, on a plus de mal à se décrire, ouais. mais moins de mal à, à remarquer comment les autres nous décrivent.
1: Euh, bah je dirais justement que j'ai quelqu'un qui aime bien me, me démarquer. Euh, et Je ne sais pas si ça... C'est certain que, mon, justement, mon, mon prénom commun, euh, c'est sûr que ça a eu un impact dans cette personnalité où j'ai toujours essayé de me, de me démarquer euh, par le style, euh, par euh, mes modes de vie. Euh, après, euh, je, je suis quelqu'un... Euh, je suis bienveillante, je pense que c'est une personne bienveillante. En tout cas, j'ai envie d'être une personne bienveillante. Euh, à l'écoute, euh, voilà. J'aime bien rire. <rire> Tout le monde aime bien rire, c'est un peu
0: bête de dire ça. Non, tout le monde aime bien rire, mais tout le monde ne le dit pas lorsqu'il choisit de se décrire.
1: Non, mais en tout cas, bienveillante. J'espère que c'est un mot que mes amis diraient de moi
0: et à l'écoute. Et à l'inverse, sur quel point tu penses que tu pourrais t'améliorer Quel serait ton défaut ou tes défauts
1: Je suis têtue. Je suis têtue et un peu timide, une timidité euh, qui parfois me fait passer pour, pour assez désagréable. Mais bon, ça c'est difficile de, de changer ça, mais euh, parfois je suis un peu timide, ouais. enfin, je, 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 parce, que, pas trop parce que
0: renfermée au début
1: ou euh, au premier abord Non, parce que... mais je, je, choisis, je veux bien choisir avec, euh, qui, avec qui être. Et disons euh, ma timidité euh, bon, qui est une vraie timidité mais c'est aussi une façon de bien analyser euh, les choses et les situations qui parfois me, me font passer pour une personne désagréable je peux l'être euh, parfois mais voilà j'ai euh, une timidité qui est une sorte de carapace on va dire même voilà je, je vais pas facilement très facilement vers les autres disons. ça ça peut ça peut être un défaut
0: c'est un défaut ou pas selon selon enfin en tout cas ça ça arrive que ça soit problématique dans ta vie euh, cette timidité ça c'est un côté euh, que des oui. fois tu ne l'être moins
1: ouais oui oui tout à fait oui oui parfois dans certaines situations euh, il faudrait que je me fasse euh, un peu plus violence on va dire mais bon euh, voilà mais ça oui ça serait quelque chose sur lequel euh, j'aimerais bien euh, plus euh, travailler m'ouvrir des mais euh...
0: Et est-ce que tu penses que ça. Qu'est-ce que ça fait sur euh, justement sur euh, la, la timidité ou l'aisance la, 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 quand on est en public entre quand on s'appelle Manon Bernard ou quand on s'appelle Clitemnestre, je ne sais quoi
1: Moi <rire> ouais, sûrement que ça. Ouais, sûrement que ça un lien. Après, ce n'est pas, pas vraiment une, une timidité, mais c'est juste que je, je parais froide au premier, au, de premier, au premier abord, quoi. Alors, peut-être que du coup, ça contraste un peu avec un euh, sous-prénom si commun. Euh, je, je peut-être que je me démarque comme ça, mais euh, il, faut, il faut apprendre à me connaître, euh, disons. Donc, euh, c'est certain que le rapport aux autres euh, est, est différent. Peut-être que c'est un lien avec euh, mon caractère et mon prénom, à fortiori, mais je sais, je sais pas. Pas des questions difficiles? Oui, hein. j'essaie de.
0: <rire> euh... <rire> Que... Attention, ça va être encore plus difficile. Quel titre, quel titre est-ce que tu donnerais au livre de ta vie
1: euh... Euh... Si je devais écrire un livre
0: S'il si, euh... devait y avoir un livre, que ça soit par toi, c'est intéressant ça aussi. Est-ce que c'est toi qui l'écrirais Est-ce que tu embaucherais quelqu'un Ou est-ce que simplement quelqu'un viendrait te voir en disant... Votre vie m'intéresse, je veux écrire un livre. S'il y a un livre là qui sort sur, sur, sur ta vie, quel, quel titre t'aimerais qu'il ait
1: ah, sur, sur ma vie ouais, Pas moi
0: ouais. <rire> ah, Comme si j'écrivais ma, ma biographie. Exactement, une biographie ah de. Puisque justement, <rire> puisque Manon Bernard, euh, ça ne donnerait pas beaucoup d'indications et qu'il y en aurait trop, qu -ce que, quel pourrait être le, le sous-titre ou, euh, ou je ne sais pas, quel serait le titre <rire> de cette biographie
1: ah non, ah, je comprends. Euh, eh bien, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais que ça soit un adjectif. Euh, euh, disons, euh, Bernard, euh... <rire> Manon Bernard. Euh... Manon mmh... ah, Bernard, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que c'est finalement c'est très personnel aussi. <rire>
0: Bah, je, je, c'est difficile me, je me de,
1: de se livrer euh, par ailleurs parce que je te, je te connais pas donc euh, c'est difficile de parce que bon tu demandes qu'on de, qu se livre quand même bah, disons que j'aimerais bien qu'on qu dise que je suis féministe déjà parce que ça c'est quand même quelque chose qui caractérise ma vie euh, voilà Manon Bernard une féministe quelque chose quoi j'ai pas j'ai pas le titre mais en tout cas c'est certain qu'il y aurait le mot féministe ou, ou l'adjectif féministe dans le titre si on écrivait ma biographie.
0: <rire> C'est important de, pour toi de te, de te définir comme ça, d'affirmer de, de, oui, oui, oui. cette partie-là. Oui, oui, bien bien tu, tu, tu milites un peu
1: euh, bah, hum, à, à ma manière, oui. Après, je ne suis pas dans une association, mais euh, voilà, euh, étant euh, féministe, euh, voilà, avec des idées quand même euh, bien arrêtées et travaillant dans une, dans une école, je pense que je milite euh, tous les jours à ma manière. <rire> Enfin, disons... oui
0: bien sûr le, le militantisme c'est pas euh, Exactement. forcément oui, mais euh, faire sûr, des bien réunions
1: bien et... Exactement. donc je dirais que oui en effet euh, euh, certaines personnes diraient que je milite euh, euh... c'est
0: un sujet que tu, tu convoques souvent et du coup tu milites au, sans, Alors... au moins auprès de tes, de tes proches ah euh, oui de ouais,
1: tes... ça c'est certain, bon après euh, les proches euh, j'ai arrêté de perdre de l'énergie euh, inutilement enfin disons ma, ma famille mais oui, oui avec, euh, avec mes amis absolument et puis bah, les... dans mon travail euh, je veux dire, je, je fais des, des petites choses chaque jour euh, qui, qui sont euh, qui me sont importantes que tout le monde ne sait pas. Voilà, je sais pas, parler de consentement avec les enfants, euh, remarquer des situations de, de violence, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Enfin, des choses auxquelles je suis bien ah, non. non euh... Aujourd'hui, euh, Erwani s'est fait une coiffure de fille. Euh, c'est quoi une coiffure de fille? <rire> Moi, je comprends pas. Moi, je suis très, je, je fais la, la très naïve et puis on, on débat un peu, même si euh, c'est déjà très difficile euh, de, je veux dire, de faire rendre compte des, des choses euh, aux enfants, même quand ils ont 6 ans. Euh. Mais voilà, c'est des, des petites choses au jour le jour euh, que, je, que, je fais, euh, que je fais souvent. Je veux dire, euh, je pense que c'est pas la, la même chose que quelqu'un qui travaille en entreprise, entouré, euh, euh, je sais pas, dans un milieu très masculin. Là, c'est une autre forme aussi euh, de militer, mais je pense que euh, ouais, dans les écoles, euh, en tant que, euh, ouais, que personne féministe, je choisis. Bon, là, en plus, euh, avec euh, le protocole, on, on passe beaucoup, beaucoup plus de temps avec euh, les enfants, notamment le midi. et bon, je, je ramène beaucoup de livres à la bibliothèque et je, et je fais très attention à ce que je choisis comme livre pour euh, pour les CP par exemple parce que pour moi c'est très important donc euh, je, je choisis souvent euh, des livres avec des personnages très inclusifs ou alors pas avec des personnages je préfère euh, choisir des contes avec des, des animaux des livres où on parle de nature enfin je veux dire je vais pas aller vers des contes euh, très classiques enfin ça ne m'intéresse pas trop enfin c'est presque un c'est devenu presque un réflexe hein. tout comme euh, essayer de, de parler le plus inclusivement euh, aux enfants. Euh, ça, c'est quelque chose que je, je fais beaucoup euh, aussi au centre de la classe. Bon, ça peut être tout bête, hein, mais leur demander s'ils sont prêts, prêtes, moi, c'est quelque chose que j'essaye de, de mettre en place souvent. Euh, le fait est qu'avec les enfants, ça marche beaucoup, parce que parfois, euh, certains euh, reprennent euh, cette, euh, ce, ce langage. Et euh, je pense que c'est des petites choses que chacun peut changer, qui peuvent apporter euh, beaucoup, après surtout en milieu scolaire. Donc euh, ça pourrait être ma personnalité.
0: Oui, je vois. C'est c'est intéressant parce que un peu plus tôt tu disais j'ai arrêté euh, de me de me battre avec ma famille, parce que bon, avec des adultes, c'est sûr, il y a un côté... Bon, il bah, y, y a des gens mmh. on n'arrivera pas à les, les changer. Mais justement, c'est sur, sur les enfants, c'est sur l'éducation qu'on peut encore ouais. et espérer que justement, bah, ces trucs d'écriture éc, mmh. inclusive ou de même parler inclusif, qui pour, euh, pour certains adultes, ils se disent « mais ouais. je vais jamais y arriver, c'est impossible, mmh. c'est idiot ou quoi ». Et pour des enfants, ils s'aperçoivent... Ça rentre mmh. tout seul et c'est juste ouais, normal,
1: en fait. Mmh. Ouais, exactement Oui, en effet, c'est de créer des, des situations de, ouais, de, de normalité, en effet, dans, dans l'inclusion, c'est certain. Ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup mettre en place et ça me fait plaisir quand, quand parfois j'y arrive et que, et que je vois certains changements chez les enfants. Après, pas c'est pas tous les jours facile hein, parce que bon, parfois, on est renvoyé à plein plein de, de problèmes, plein de problèmes. Je dirais, une école, c'est comme une société. Hein. Il y a des choses auxquelles euh, les enfants n'échappent pas, euh, malheureusement. Euh, et puis, bah, tout le monde, euh, tous les gens qui travaillent dans des écoles ne sont pas euh, n'ont pas les mêmes valeurs, euh, n'ont pas les mêmes, la même façon de voir l'enfance des enfants. Donc, voilà, euh, ouais, c'est pas facile tous les jours. Donc, euh, ouais. mais on essaie. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Après, il bon, y a des y a des d'autres conversations qui sont peut-être amenées euh, plus, euh, disons, euh, tout ce qui est le, le consentement à l'école, qui est quelque chose qui n'est pas du tout repris et qu il y a beaucoup, beaucoup de, de problématiques face à ça. Enfin, je veux dire, il y a des moments où je peux être un peu plus euh, sévère, disons, surtout sur la violence et la violence verbale qui vont entre eux et justement ce manque de, de bienveillance qui, finalement, n'est jamais enseigné à l'école. Euh, voilà, là, je pense que c'est des situations où il faut, il faut aller plus frontal, euh, disons, avec euh, les enfants. Mais ça, c'est plus dans des situations, euh, je veux dire, de, 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 de quand on gère des, des, des conflits. Euh, là, peut-être que je peux être plus, plus dur Je veux dire, il y a des choses que je ne laisse pas passer ou sur lesquelles je suis très sévère. Peut-être différente d'autres personnes, mais bon, il y a des choses sur lesquelles je suis très sévère. J'ai décidé d'être sévère là, que je, ça, à ça cet endroit-là. Ça ne endroit peut là. pas
0: passer, il y a certains, même certaines insultes, puisque les insultes, il y en a quand même beaucoup beaucoup qui sont extrêmement sexistes. Surtout qu'à cet âge-là, souvent, une insulte, on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut dire, enfin, on sait juste que c'est une insulte.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Je, dire, je pense que je, 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 je laisse passer certaines choses et d'autres, vraiment. Enfin, voilà, même ça, ça dépend de, de chaque personne encore. Et oui... Il y a des choses sur lesquelles je suis assez intransigeante. Et du coup, là, finalement, ça se passe un peu moins net. Enfin, je veux dire, c'est autre chose que de parler euh, en, essayant de, en utilisant un langage inclusif. Là, c'est plus des situations, disons, où euh, voilà, je, je suis intransigeante et, et, et j'explique les choses comme je pense qu'elles qu ont lieu d'être, disons. Donc euh, là, je ne fais pas de concessions.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as une œuvre artistique préférée tout, tout, tout genre, confondu.
1: Euh, ouais. J'aime beaucoup un tableau de toulouse lautrec euh, qui, euh, qui est un tableau qu'on ne connaît pas beaucoup euh, de, de, de ce peintre, juste un, un tableau en fait avec deux personnes qui dorment dans un lit euh, voilà qui sont endormies, on voit juste leur euh, leur tête euh, et c'est un très beau tableau euh, par ailleurs souvent, euh, euh, il est euh, considéré comme un, une, représentation, une des premières représentations, euh, disons, de, de l'homosexualité parce que bon, on ne sait pas vraiment si c'est de filles ou de garçons, c'est juste deux personnes qui dorment qui ont l'air d'être assez proches. Voilà, je trouve que c'est un beau tableau qui, qui, qui m'apaise beaucoup parce que le lit a l'air d'être très confortable, les couleurs sont jolies et les, per enfin, les personnes euh, sont très apaisées. Voilà, c'est un tableau que aime beaucoup. Ouais, attends, je il s'appelle Dans le lit
0: Dans le lit, d'accord ouais.
1: voilà, c'est un, un tableau que j'aime beaucoup
0: Dans le lit de Toulouse-Lautrec merci beaucoup est-ce que euh, tu, tu aurais un message que tu souhaiterais faire passer aux, aux autres Manon Bernard lorsqu'elles écouteront euh, les épisodes qu'est-ce que tu qu que aimerais leur dire qu'est-ce que tu aimerais euh... Ouais, transmettre,
1: euh, je sais pas, moi je pense bah, leur dire que bah, on, on peut être fier de s'appeler Manon, c'est quand même un joli prénom euh, en vrai euh, qui, a, qui a finalement quand même une histoire, euh, je veux dire, assez euh, sociale. Manon, parce que c'est pas un prénom euh, biblique euh, ni qui sort du calendrier, euh, disons, euh, classique, quoi c'est un diminutif euh, Manon de, de, de Mariam ou de Marguerite et euh, qui est clairement un prénom de fille de la rue quoi, euh, voire de, de, de prostituée. Euh, voilà, je trouve que c'est c'est bon, un joli prénom qui a une histoire euh, qui a une histoire sociale. Voilà, c'est Manon quoi, genre du, du peuple disons. Et euh, bon, non, bon, juste, euh, bon, en vrai que c'est un prénom commun mais faut faut l'aimer quand même. De toute façon la plupart des gens aiment bien hein, ce prénom. Hein. Peut-être moins maintenant mais moi quand j'étais petite on me disait quoi Manon c'est quel joli prénom. Ouais. C'est pour l'opéra. Non, non, c'est pour la <rire> <rire> Il
0: y en a plein des œuvres. Oui, hein, de oui, maman. il y en a pas
1: mal. Il y en a pas mal. Et que vrai, bah, c'est un, un joli prénom. Ouais. Donc, euh, et on soit que c'est un, un prénom commun en France. Et ce qui est drôle, c'est que euh, au, au Québec, les, les, les prénoms communs, disons, de. de, de de notre, enfin, ma génération, euh, les années 90, c'est des prénoms euh, de, de personnes de 50, 60 ans euh, là-bas. Donc, euh, ça, ça serait un peu comme s'appeler euh, Monique, disons. <rire> enfin, je veux dire, au Québec, c'est moins commun de s'appeler Manon et d'avoir euh, 20 ans, quoi, 20, 25 ans. Donc, il euh, faut peut-être déménager au, au Québec.
0: <rire> <rire> c'est ce que j'allais dire. Finalement, euh, s'appeler si Manon Bernard, c'est commun en France, mais... Effectivement, si tu déménages ailleurs,
1: ouais, bien sûr. il y aura
0: des endroits où probablement tu seras... le simple prénom Manon sera déjà étonnant. Oui, bien
1: sûr. Et puis c'est un prénom qui est quand même très euh, français. Je veux dire, il y a la nasale « on » qui est à peu près euh, imprononçable dans la plupart des langues. <rire> Donc, euh, je veux dire, euh, Manon peut juste bien le prononcer euh, euh, en français euh, et c'est tout. Donc, euh, je veux dire, au moins euh, à l'étranger, on est plus original. <rire> du coup, c'est peut-être se euh, <rire> dire ça entre nous et Nantes, juste que c'est un, un beau prénom, quoi.
0: C'était le podcast Qui êtes-vous Manon Bernard Vous pouvez retrouver les épisodes sur Spotify, Apple Podcast, Soundcloud et toutes vos plateformes habituelles. Merci à la Manon Bernard de cette semaine pour sa participation ainsi qu'à Bastien Loisillon pour la musique. Si vous vous appelez Manon Bernard et que vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse podcast.manonbernard.gmail.com